0: Saludos amigos y bienvenidos a un capítulo más de Nuestra Salud, el podcast donde discutimos asuntos relacionados con su salud para mejorar el entendimiento y el conocimiento de la comunidad latina alrededor de todo lo que concierne a su salud y la salud de su familia. Este podcast le llega como cortesía de CCA Rhode Island, Commonwealth Care Alliance de Rhode Island, CCA siendo sus siglas en inglés. Comencemos. Mayo es el Mes Nacional de la Salud Mental, un tópico el cual está lleno de estigma y de confusión por parte del público y especialmente en la comunidad latina. En los Estados Unidos, una de cada cinco personas sufren de una enfermedad mental y menos de la mitad de estas reciben tratamiento. Hay muchas razones por las cuales la salud mental no recibe la misma atención que la salud física. Y para elucidar esto, tenemos con nosotros a Carla Dávila Cruz, quien sirve como trabajadora de salud mental para CCA Rhode Island y tiene mucha experiencia con estos tópicos. Carla, bienvenida al programa.
1: Gracias.
0: Bueno, Carla, pues nos podías decir primeramente cuál es tu rol en CCA Rhode Island y cuál es tu interacción con los miembros.
1: Pues básicamente este, yo soy una trabajadora social, ¿verdad? Este, yo tengo mi licencia independiente como trabajadora social clínica, y mi trabajo es ir a las casas de nuestros clientes, de nuestros pacientes, perdón, nuestros miembros. Y va a depender de la situación, pero muchas veces trabajamos en equipo con enfermeras o con los otros trabajadores de la comunidad que se enfocan más en, en ayudar con cuestiones de vivienda y de food pantries. Pero yo lo que hago es tratarlos de conectar con un terapeuta a largo plazo. O en algunos casos, este, dar terapia a corto plazo hasta que los logro conectar con alguien que, que verdad y pueda llenar las necesidades que ellos necesitan. Y va a depender de, de muchos factores, ¿verdad? Pero trabajamos con gente que está pasando por periodos de duelo, problemas de eh, <coughs> depresión o problemas de dependencia al alcohol o a eh, alguna droga
0: y, y tú no tú no entras hacia las casas uh, sin avisar verdad tú, tú tienes o que te, es, es un refer, <risas> tiene que ser un referido alguien tiene que haber encontrado de que hay un problema o hay una necesidad cómo las personas pues eh, encuentran a a, a Carla uh, para que venga a visitarnos <risas>
1: <risas> usualmente sí, yo siempre llamo antes de ir, vamos a empezar por ahí. <risas> eh, y además de esto, ¿verdad? Eh, usualmente lo, los mismos miembros lo, o lo han pedido este o se les ha ofrecido. Va a depender de, de la situación, a veces se les... pero ellos siempre saben que ese referido se va a hacer. Este, no bueno, debe ser una sorpresa que yo llegue allí
0: Claro, claro, claro Y fíjate, una de las cosas que hemos encontrado en Específicamente Con la salud mental Y con, por ejemplo El uso de sustancias o personas que han ido Al hospital uh, uh -huh. De emergencia, ya sea con una sobredosis O con una crisis uh -huh. uh, De salud mental, uno de los problemas Más grandes que hemos visto En, en, los, en los estudios uh, Sociales es que No se les da seguimiento Uh, encontramos de que en, en, en gires que es una medida que ya hacemos en, en los seguros de salud y en, y en todos los servicios de salud, en estas medidas encontramos de que las personas que han asistido a la sala de emergencia para una crisis mental o una crisis de, eh, uso, de abuso de sustancias, esas personas muy rara vez, tienen una intervención uh, en, en dos o tres semanas que es el, el momento específico e importante para empezar esa, ese contacto con los servicios de salud mental. Y obviamente es un problema, así que ustedes pues ya tienen entonces un servicio donde se les informa inmediatamente de que hubo una admisión o de que hubo una crisis en la sala de emergencia para que entonces manden a Carla para que, para que Carla pues entonces los pueda atender.
1: Exacto, y a conectarlos con servicios, ¿verdad? Más a largo plazo, y por lo menos hacer ese... A veces ni siquiera es, es conectarlos con servicios. A veces es por lo menos cerrar esa brecha entre, entre el seguro y ellos vean que tienen gente que, que se preocupa, porque puede ser que en el momento la persona no esté lista, ¿verdad? Y podemos hablar un día y ellos ya no quieren seguir. Pero ya por lo menos tienen esa, esa ¿cómo te digo?, esa Ese vínculo, por lo menos, ya saben quién es y, y entonces pueden pedir ayuda en el futuro. Eso me ha pasado en varias ocasiones de gente que como que no, yo no estoy listo para eso, no quiero trabajarlo ahora. Y maybe un año, dos años después, vuelven <risa> este y lo piden. Y eso yo pienso que, que eso es una de, de las cosas más importantes. O sea, que no siempre es cuando uno quiere o cuando uno piensa que ellos lo necesitan, a veces cuando la persona esté lista.
0: Sí, definitivamente. Y, y obviamente, tú como una persona uh -huh. que trabajas en esto todos los días, estoy seguro de que conoces eh, la importancia de este tópico para nosotros los latinos y especialmente porque existen tantas barreras, uh, ya sean barreras de, de acceso, barreras culturales, económicas, que no les permiten a las personas pues, buscar ayuda para poder resolver su problema. Y, sí. y para por lo menos tener un mejor entendimiento del problema que, que tienen en este momento. A veces solamente entenderlo es, es algo que, que, que les ayuda. Uh, vamos sí. a hablar un poquito acerca de estas barreras, especialmente sí. el estigma y cómo podemos normalizar el cuidado de salud mental uh, como proveedores.
1: Claro, es. yo pienso que una de las cosas más importantes de, de, de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Es... es que es un, un equipo de trabajo bastante completo, ¿verdad? Y tenemos enfermeras, tenemos, ¿verdad?, estos otros trabajadores sociales que cumplen, este, que ayudan a conectar a la gente con otras necesidades que la gente pueda tener, porque no todo, ¿verdad?, es salud mental, a veces son otras cosas que están pasando, que están influyendo también. Y entonces yo me puedo sentar a hablar de de tu depresión y de todo esto, pero si tú estás pensando en las barreras económicas que tienes, <ríe> en que no puedes comer, este, ¿verdad? Es, no va a ayudar, eh, no, no me vas a querer escuchar. Pero sí, como me estabas diciendo de lo de el estigma como tal, que es algo que lamentablemente vemos muy, muy seguido, yo pienso que, que más en, en ciertos grupos generacionales, yo creo que ya este, los más jovencitos este, tienen otra visión eh, por la escuela, por las campañas que se han hecho. Pero hay muchas veces que este estigma viene asociado con años de, de, de enseñanza, ¿verdad? Donde se, se habla de, de que los problemas se manejan en la casa, ¿verdad? De que el que va a terapia es, es loco. Uh -huh. o, o es débil.
0: Sí, no, exactamente. Y, y es algo bien problemático uh -huh. porque yo, yo me acuerdo conversando con, con, mi, con mi propia madre, a, hablando de una amiga que tenía depresión. Ella... Uh, a mi, mi, mi madre me decía, ¿cómo es posible de que, eh, de que Juanita, para usar un nombre cualquiera, uh -huh. de que Juanita tenga depresión, ella vive bien, ella, ella le llega a su cheque todos los meses, ella no está, no pasa hambre, ella tiene su apartamento, ¿por qué ella tiene que estar deprimida? O sea, ella no pensaba de que la depresión era una condición física. O sea, porque ese es el problema, que hemos, hemos completamente separado la salud física con la salud mental, como si fueran diferentes. Uh -huh cuando en realidad es exactamente lo mismo. Si yo le decía a mi mamá, mira, esa señora tiene diabetes eh, y está uh -huh. sufriendo. Ah, bendito, la pobre, tiene tiene diabetes. Uh -huh. Pero si le digo que tenía depresión, ah, eso es poca vergüenza, decía ella. Ah, inmediatamente de que, de, que no, de que no es algo real, de que no es algo basado en la realidad, cuando es algo que es hasta químico en nuestro cerebro, lo cual puede causar la depresión, la ansiedad, los problemas mentales de esquizofrenia, Ah, de, de de maníaco depresivos todo estos son problemas que son físicos en la en el cerebro, los sí, cambios la gente cerebrales, no los ve. pero no los ven así, no los ven así. Eh, como te <risa> no digo, mi, mi mamá le decía eso es poca vergüenza, uh, uh -huh. cuando, cuando en realidad eh, eh, es un problema serio que afecta a, a millones de personas uh, en los Estados Unidos. Y como dije anteriormente, eh, eh, solamente una de cada cinco personas uh, pide ayuda y, y, y recibe tratamiento para condiciones mentales precisamente por ese, por ese estigma que tenemos Uh, en, en, en la comunidad. ¿Y cómo ustedes, cómo tú trabajas? ¿Cómo tú, cómo tú puedes resolver ese ese estigma? ¿Cómo tú eh, penetras esa barrera tan grande que hay, eh, eh, que es una barrera mental para las personas uh, recibir sí, pues, ayuda? De
1: verdad que, que no todo el mundo, ¿verdad? Y no, no, no todo el mundo compagina, ¿verdad? Con, con uno. Un una de las cosas es, de entrada, yo creo que una de las cosas que me ayuda es que. Yo hablo español conmigo, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> so Eso de por sí algunos, especialmente a los latinos, este, por lo menos ven como que, ok, tal vez así me puedo comunicar mejor con, con otra gente dentro de la compañía. Y eso me da un pie de entrada, ¿verdad? Y para algunos. Y es llevarlos a su paso. Muchas veces yo les presento lo que yo hago, eh, no, le, no, no, le, no me estoy imponiendo. Básicamente le, les ofrezco el servicio, pero no estoy, los llevo a su paso. Y muchas veces eso me ha dado buen resultado, donde algunos que han estado muy renuentes, por lo menos me dejan entrar a la casa. Y eso, yo siempre, siempre que me dejan entrar a la casa, eso es un paso. Eso es un paso en la, en la dirección, tú sabes, que a la que los quiero llevar para que confíen, para que sientan se sientan apoyados, ¿verdad? y después poco a poco uno construye una relación, porque yo no puedo pretender que, que voy a deshacer 50 años de, 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 tu de tu cultura, de tus padres diciéndote que, que ir a terapia es malo, este, con de una que, de llamada que la
0: depresión es poca vergüenza exactamente <risa> como, como, con si una yo. llamada
1: por el amor <risa> de Dios <risa> es que no va a pasar ah. así que primero tengo que ganarme la confianza de la gente y poco a poco entonces este, por lo menos que ellos se sientan en confianza y, y tratar de, de llevarlos a, a, porque no siempre y no todo el mundo tiene que ir a terapia ¿verdad? pero pero por lo menos que se sientan escuchados, que tengan ese, tengan un outlet, tengan un, una forma de, 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 sa de sacar las frustraciones o de, de forma este, que puedan accesar los servicios
0: sí no, y, y tener un, un, un oído, un oído amigo, alguien que no va a juzgarlos, que no les va a decir que es poca vergüenza, como mi mamá, uh, que les va, que va simplemente a aceptar todo lo que está diciendo la persona y tomándolo en serio, tomándolo como algo importante, que es que es el problema, sí. es el problema del estigma. el estigma no solamente reside en nosotros, reside en las personas a nuestro alrededor, que no nos dejan eh, pues este expresar la realidad de cómo nos sentimos que tenemos miedo, tenemos miedo de que nos no. juzguen. Sí.
1: y a veces una de las cosas, por ejemplo, yo pienso que en, en la labor que uno hace, ¿verdad? A veces no es ni tanto, es esa relación que la persona crea con, con su terapeuta, ¿verdad? Esa relación de confianza que la persona crea y, y, y que puede ayudar a construir mejores relaciones con otros profesionales también de la salud en general. Por ejemplo, yo he tenido gente que, que se siente bien agobiados porque se sienten que los profesionales de la salud no los escuchan, uh -huh. ¿verdad? Eh, y y no, no no necesariamente psicólogos, no necesariamente trabajadores sociales, los médicos, ¿verdad?
0: Todos los proveedores eh, eh, exacto, eh, ¿verdad? Pueden, pueden caer en esa en esa situación. Yo,
1: eh, exacto, puede pasar por muchas personas. Este, han tenido muchas decepciones accesando servicios. Y a veces, por ejemplo, terapia a veces es ayudarlos a, a desarrollar las destrezas de comunicación para, para poder est comunicar este su lo que necesitan a los médicos so, no es solo manejar depresión a veces es destrezas de comunicación ser asertivo manejar este aprender a, a desarrollar eh, destrezas sociales eso uh -huh. no es nada más no es nada más depresión, ¿verdad? Se habla mucho y es común. Hay gente que tiene otras cosas. Hay gente que tiene ansiedad. Mm, claro, claro. ¿verdad? Hay gente y, y no sabe cómo manejarla y entiende como que, pues, esto, así soy yo.
0: Exacto. No no, 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 no lo puedo cambiar. Ya yo soy así. Exacto, exactamente. Yo soy un
1: overthinker. Yo pienso demasiado Exacto, las cosas.
0: Exactamente. Eh, pero, y mira, y no hay duda de que eh, el, uno de los problemas con el estigma... Y con, uh, y con la salud mental es el hecho de que al, al removerlo de, de la salud física y de nuestra vida diaria muchas veces no pensamos que hay, hay tantos factores sociales que impactan nuestra salud mental uh, factores sociales, factores culturales que contribuyen a que, a que nos enfermemos, a que tengamos un relapso de la condición si es que estamos siendo tratados, eh, si tenemos problemas de vivienda, de nutrición de transportación, problemas económicos todos estos contribuyen a nuestra salud uh, mental. Uh, y, claro. y, y quería preguntarte específicamente acerca del modelo que utiliza uh, CCA uh, para agregar con estos factores sociales. Eh, ¿Cómo es que ustedes pues, pueden entonces coordinar todo esto?
1: Pues mira, inicialmente se hace
0: un... Una evaluación. Es
1: un assessment, una evaluación, sí. Una evaluación inicial. Y entonces en esa evaluación, eh, pues ellos les toman la presión y les hacen muchísimas preguntas en la realidad <risa> para saber cuáles son las necesidades de la persona o sea, se, en esta en esta evaluación inicial pues todo lo que es médico pero también incluye lo que son necesidades este, en términos sociales de, de eh, económico de, o estás en un problema con housing o todas estas cosas o no tienes comida todo eso se evalúa, si, si los, los diagnósticos que tienes de salud mental, este, se hacen pruebas para saber si, si tienes problemas de ansiedad, si tienes este de, se está mostrando síntomas de depresión, eh, y entonces se hacen los referidos que se tengan que hacer basado en eso, ¿verdad? Eh, y entonces eso ayuda, porque, ten, porque una vez entra... Entra la persona y se le hace esa evaluación, ellos ya son parte de un equipo, ¿verdad? Mm -hmm. Vas a tener a tu care partner que te va a llamar, te va a llamar cada tres meses básicamente, este para, para volver a evaluar que las cosas estén bien y tengas tu plan individualizado al día y todo esto, ¿verdad?, este, pero entonces también tienes otro equipo que es el equipo de la comunidad que es el que yo pertenezco <ríe> y entonces este, tenemos enfermeras, tenemos las advanced care uh, the clinicians sí, la, practice, advanced practice que, sí, de
0: práctica avanzada, este, los, los, los clínicos de, de práctica avanzada, son, son enfermeras que tienen una especialización ya en, en salud mental
1: tenemos eso y tenemos las que no tienen la especialización en en salud mental pero que también es, pueden pueden hacer, este trabajan con los clientes que tienen los miembros que tienen un poco más de, de problemas de salud difíciles mm. este hay que darles más seguimiento hay que ver qué está pasando este y entonces tenemos a nuestras trabajadoras sociales que, que son comunitarias que ayudan a a colaborar con lo que es housing con lo que, tú sabes, todo lo que es vivienda, o con lo que es uh, los servicios en la comunidad de, de SNAP, you know, todo eso. Eh, lo que llamamos lo los, que los, los, los
0: determinantes sociales de la salud, le decimos Exactamente. a
1: estos, Los determinantes
0: sociales. Eh, de
1: eh, y son un éxito. este y Entonces, la cosa es que podemos a veces, una de las, de las visitas más interesantes que yo he tenido fue una donde estábamos todas juntas, <risa> Estábamos la APC, estábamos la, eh, le, la enfermera y estaban todas a la vez y, y logramos distintas cosas con, con este miembro en un segundo, <risa> aunque, parezca, aunque parezca un poco descabellado, fue bien chévere porque podíamos intervenir en nuestras áreas, cada cual en su área, pero le sacamos mu mucho beneficio, ¿verdad?, en este caso, con esa persona, yo tenía, yo era la que tenía el rapport, porque yo lo conocía ya en, de otro momento donde había tenido crisis. Uh -huh. So, este, cuando logramos, cuando nos unimos todas, pues podíamos, este ¿cómo te digo?, Bandear, eh, no bandearla, este, ayudarlo a encaminarse a lo que necesitaba. Tenía una persona que él confiaba, así que estaba más dispuesto a decir cosas que no hubiese dicho, muy probablemente no hubiese dicho de otra manera. So, so ese, yo Una de las cosas que yo veo bien valiosa es esa, ese approach de equipo, ¿verdad? Uh -huh. Porque no, la persona verdad no solo tiene problemas de salud mental, puede tener problemas de salud bien serios, puede estar perdiendo su hogar, puede estar ¿no sabes? Y, y si lo podemos ayudar en todo esto, en estos procesos, este, mucho mejor.
0: Contribuye, contribuye completamente a la salud mental. Y, y me imagino que cuando bregamos con los hombres, especialmente los hombres latinos, uh, mi papá, pues obviamente, era, era el, el, el arquetipo del de, de macho latino. El, eh, imagínate que yo, yo no podía ni darle un beso, eso era para los homosexuales. Eso no. Es sí, una persona, un hombre. Eh, eh, generoso, de su época, eh, sí. buenísimo, un buen marido, un buen padre, pero con, una, con unas barreras mentales tremendas de machismo que no le permitían pues, entender más allá de su propia uh, experiencia. Uh, y especialmente cuando hablamos de la salud mental, eh, él lo veía como una debilidad, como algo que ese, ese hombre no sirve porque no puede, no puede controlarse a sí mismo. Uh, ¿cómo tú bregas con este estigma especialmente con, con, con los hombres latinos uh, que sienten que eh, problemas de salud mental son, son problemas uh, de debilidad?
1: Este, pues sí eso definitivamente es una, una dificultad que, que me he encontrado <risa> este, trabajando con, con los varones latinos este, pero poco a poco, este, como te dije, es, es, es por lo menos tener ese pie en la puerta y que ellos lo vean. Usualmente yo empiezo como este, escuchándolo, porque como quiera hablan, ¿verdad? Y e inicialmente no dándole necesariamente una opinión en el momento, pero más bien tratando de darles cosas útiles que ellos puedan hacer.
0: Y especialmente porque, no, no contradecirlos, porque cuando tienes oh, algo opinionado no. como, como, como mi papá, uh, el contradecirlo completamente bloqueaba la transmisión, como decimos. <risa>
1: <risa> claro, claro, no. Este, no. Y la realidad es que uno tiene que escuchar a las personas para saber qué decirles que sea adecuado a su realidad, uh -huh. porque no se trata de uno, se trata de ellos. Exacto. exacto. Este, y, y yo creo que eso es lo, una de las cosas más importantes, ¿verdad? Pero yo entiendo que a los hombres latinos son muchos de hacer. Mm -hmm. <risa> Entonces, si uno le puede dar task, como que exacto. específica. Sí, sí, sí.
0: Tiene que haber una, este. una misión para que. para que la, <risa> Tiene que hacer esto, una asignación, porque si no, 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 no lo hace. Más o menos, así. sí.
1: Si no, no, exacto. Algo que a ellos les interese, claro, ¿verdad? Claro, claro. No, no, no puede ser algo que. que tiene que ser basado en lo que a ellos les gusta. Este, no en algo que a mí o, o yo piense que genéricamente a los hombres les gusta Exacto. bueno una vez yo yo este, hace poco actually, con uno que yo pensaba que, le, que eh, era puertorriqueño y yo dije mira tal vez con el boxeo yo logro llegar a él uh -huh. para nada
0: no, no le gustaba <risa> para el boxeo. nada Ay,
1: no le gustaba el video no, no le gustaba el boxeo pero seguí tratando y sabe qué él le gustaba cantar. Mira eso. Y terminó cantando en la sesión. Qué bien.
0: Ah, para que no, hay, y, hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo de la manera, hay que, hay, que, hay que bregar con lo que tenemos, ¿verdad? Uh, sí. y, y hablando no, de... Ver, y,
1: y de hecho, y siguió y quiso seguir. Claro. que Es lo más importante, porque inicialmente no me creía. Sí,
0: no, me imagino, me imagino, me imagino. Y, y otro de los problemas es el uso de sustancias, porque muchas veces claro. tenemos depresión, tenemos ansiedad, tenemos problemas de salud mental y, y, y terminamos tratando de automedicarnos con ya sea alcohol, ya sea con opioides, y, y obviamente eso añade al, a, a la complejidad de tratar estas condiciones de salud mental.
1: Ciertamente, ciertamente, y el, el alcohol y, y el uso de sustancias subió durante el COVID, que no, por, por el, el issue de, de estar... O sea, Solo, sentirse solo, sentirse aislado.
0: Ese, ese, eh, ese, eh, esa es la, la peor enfermedad: es el, el, el aislamiento, el estar. Sí. sin comunicación, el de ver otras personas de verdad que afecta muchísimo y me imagino que entonces sí. ustedes pues bregan no solamente con la salud mental pero tienen que bregar entonces con los, uh, cómo bregar con el abuso de sustancias que requiere eh, en algunos casos eh, medicina algunas, en algunos casos eh, terapia bastante individualizada uh, y lo, lo cual sí, lo hace no, más, más complicado. Ciertamente sí, ¿no? lo
1: hace muy complicado porque las personas, usualmente las personas no entran en eso porque se sienten súper bien, ya de por sí entrar en eso, porque están, como usted dijo, tratando de manejar otras cosas y se están hasta cierto punto automedicando. Entonces, pues se les va de control. Y a veces, por esto mismo de, de que yo no soy débil, yo puedo manejar esto, eh, se les hace muy difícil pedir ayuda, particularmente verdad, a los varones. Las mujeres nos enseñan, nos socializan diferente.
0: Sí, no, completamente, completamente. Es, es, es normal para una mujer llorar. Es normal para una mujer sentirse triste. Un hombre no, un hombre no puede llorar. Así era, así, era, así era mi papá.
1: Claro, no. Y, ella, y no y, y y muy importante también que no es solo porque la depresión no siempre se ve como una persona que no tiene ganas o como una persona que está llorando. A veces la depresión es una persona que está con coraje todo el tiempo, ¿verdad? Una persona a veces se manifiesta... Se expresa diferente, se sí. expresa diferente
0: en, en diferentes personas.
1: Sí, y especialmente
0: verdad. en los hombres. Sí. Así que, no, de verdad que... Es importantísimo el que tú tengas todo este entendimiento porque de verdad para el trabajo que haces es esencial ya que tú eres la que tienes que ver todo lo, todo lo que está sucediendo alrededor de la persona para entonces determinar cuál va a ser la mejor manera de, de bregar con ellos. Así que de verdad que te agradezco el tiempo que has tomado con nosotros en el día de hoy. Un mensaje final que le podemos dar a la audiencia para que, para que tomen cartas en el asunto. Si encuentran que tienen problemas ellos o algún miembro de su familia Qué mensaje tú le puedes dar a, a, a estas a, a los oyentes.
1: Pues yo te diría que una de las cosas más importantes es que buscar ayuda, ¿verdad? No es algo es, es algo esencial. Este no te va a hacer débil, te hace actually te hace en realidad más fuerte. El poder buscar ayuda y determinar y, y entender que la necesitas. Este, te hace una persona que, que, que se conoce y, y que sabe que, que, que buscar ayuda demuestra fortaleza y que uno lo hace para uno primero, claro, pero también para los que están alrededor de uno que sufren viéndolo este, cuando uno no está bien.
0: Definitivamente. Bueno, pues gracias Carla uh, por tu intervención y esperamos poder tenerte nuevamente en este podcast en un futuro no muy lejano. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el día de hoy. Recuerden que pueden encontrar este y todos los episodios de este podcast en nuestra salud.com, donde también podrán encontrar una enciclopedia médica, un directorio de proveedores que atienden en español, un listado de estudios clínicos que se llevan a cabo aquí mismito en el estado de Rhode Island y un número de podcasts y vídeos que le ayudarán a mejorar su salud. Porque recuerde que la mejor medicina es la información. Nuevamente gracias a CCA Rhode Island por patrocinar este y todos los podcasts y vídeos de nuestrasalud.com. Se despide de ustedes, su o servidor de siempre, el doctor Pablo Rodríguez.